0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur Bibel in ihrer Welt. Die Herbstpause ist vorbei, meine To-Dos sind erledigt und ich bin ein gutes Stück mit meinen Plänen weitergekommen. Eine Folge davon ist, dass die Website umgebaut wurde. Ich hoffe, die Blogs sind jetzt insgesamt wesentlich übersichtlicher. Andere Projekte, an denen ich gearbeitet habe, werde ich euch in den nächsten Monaten vorstellen. Jetzt aber zur Bibel. Zuletzt hatte sich Josef den Brüdern zu erkennen gegeben. Die hätten es gar nicht glauben können, aber wurden letztendlich doch überzeugt. Dann durften sie ihrerseits ihren armen alten Vater überzeugen. Der fasst jetzt nochmal Mut und macht sich auf den Weg, Josef zu sehen, bevor er stirbt. Es macht sich also die ganze Familie auf den Weg. Jakob hatte eine Begegnung mit Gott im Traum, als er Kanaan das erste Mal verlassen hat. Ihr werdet euch erinnern. Er hatte dann eine weitere Begegnung mit ihm, als er zurück ins Land kam, kurz vor der Begegnung mit Esau. Dieses Muster hält sich auch hier, wieder begegnet ihm Gott, als er dabei ist, die Grenze des Landes zu überschreiten. Er geht dazu zunächst nach Beersheba, dem Ort, an dem er aufgewachsen ist. Isaak hatte dort einen Altar gebaut. Als Jakob dort ankommt, opfert er dort Opfer an den Gott seines Vaters und der erscheint ihm in meinem Traum. Es handelt sich nochmal um eine Bestätigung der Versprechen. Jakob soll keine Angst haben, das Land zu verlassen. Gott selbst wird mit ihnen gehen und seine Nachkommen auch wieder aus dem Land herausführen. In Ägypten soll aus Jakob eine große Nation werden. Und die Hände Josefs sollen seine Augen schließen. Josef wird also anwesend sein, wenn er stirbt. Nach seinem langen, harten Leben soll Jakob jetzt also endlich Frieden finden. Es folgt eine lange Liste derjenigen, die mit Jakob nach Ägypten kommen. Dabei werden aber nur die verwandten Männer aufgezählt. Frauen und Diener werden nicht genannt. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Zahl wesentlich größer war als die 70, die hier genannt werden. Jakob sendet Juda voraus, um den Weg ins Land Goshen zu erfragen. Dieses Land befindet sich im östlichen Nildelta bei der damaligen Hauptstadt Avaris, und ist bis heute eines der grünsten und fruchtbarsten Gebiete in Ägypten. Josef lässt dann seinen Streitwagen vorbereiten, kommt zu seiner Familie und begrüßt seinen Vater. Er fällt ihm um den Hals und weint für eine lange Zeit. Jakob sagt, dass er jetzt in Frieden sterben kann, da er Josef gesehen hat und weiß, dass er noch lebt. Als nächstes steht an, dass die Familie bei Pharao vorspricht. Joseph wird sie ankündigen und rät ihnen, sich als Hirten auszuweisen, wenn Pharao nach ihrem Job fragt. Sie sollen sagen, dass sie im Land Goshen leben wollen. Er erklärt, dass Hirten ein Gräuel für die Ägypter sind. Über dieses Thema hatten wir schon gesprochen, hier geht es um die Frage von rein und unrein. Ägypter waren keine Freunde von Schafen und Ziegen, von Schweinen übrigens auch nicht. Kühe waren das Vieh, das die Ägypter vorzugsweise gehalten haben. Dass die Brüder Schafe und Ziegen weiden, ist also ein guter Grund, in Goshen zu bleiben, da es hier eine große semitische Bevölkerung gibt, die mit Schafen und Ziegen keine Probleme hat. Sie haben ja einen ähnlichen Hintergrund wie die Familie Jakobs. Tatsächlich gibt es in der Region mehr Semiten als einheimische Ägypter. Josef nimmt also fünf seiner Brüder, wir erfahren nie welche, und bringt sie zu Pharao. Das Gespräch läuft genauso ab, wie Josef es geplant hat und Pharao gibt die Anweisung, dass die Familie im Land Goshen leben soll. Dann gibt er einen Befehl, der verwirrend ist, wenn man die Bibel einfach nur runterliest. Er sagt, dass wenn einige der Brüder besonders fähig sind, dann sollen sie sich auch um seine Herden kümmern. Und das, obwohl Josef vorher gesagt hat, dass Hirten den Ägyptern ein Gräuel sind. Dieser Teil macht nur Sinn, wenn man versteht, dass Pharao selbst kein Ägypter war. Er war einer der Hyksos, selbst ein Semit der aber im ägyptischen Stil geherrscht hat. Letzten Endes war es ein Mix aus ägyptischer und semitischer Kultur. Es ist also absolut möglich, dass Pharao selbst auch Herden von Schafen und Ziegen hatte. Nachdem die Brüder vorgestellt wurden, bringt Josef seinen Vater zum König. Interessant ist, dass es in dem Text zweimal heißt, dass Jakob Pharao segnet. Beim ersten Mal könnte es sich allerdings einfach um eine Begrüßung handeln. Das zweite Mal sieht aber definitiv wie ein Segen aus. Hier wird deutlich, dass Jakob mit großem Respekt behandelt wird. Normalerweise ist es der Größere, der den Geringeren segnet. Und in Ägypten war natürlich niemand größer als der König. Warum Jakob diese Ehre zuteil wird, ist nicht klar. Es könnte einfach mit seinem größeren Alter zu tun haben. Sicherlich wird ihm auch Respekt entgegengebracht, weil er Josefs Vater ist. Den Vater zu Ehren hatte in der Antike einen sehr hohen Stellenwert. Es heißt also, dass sich die Familie in Goshen niederlässt. Das Gebiet wird als Ramses bezeichnet. Das ist interessant, weil der Name Ramses noch kein Ding war, völlig egal, wie man Josef und seine Väter im Allgemeinen datiert. Hier zeigen sich weniger die Umstände zur Zeit von Josef, sondern in der Zeit, in der die Texte aufgeschrieben wurden. Für den Begriff Pharao gilt übrigens dasselbe. Der Pharao war zu dieser Zeit noch König von Ägypten. Beide Begriffe waren aber zur Zeit von Mose bereits in Gebrauch, zumindest wenn man ihn so datiert, wie ich es tue. Dann heißt es, dass Josef die Familie dort versorgt. Es ist leicht zu vergessen, aber es gibt im Hintergrund ja immer noch eine Hungersnot. Die unterbricht jetzt auch das Familienprogramm, denn im nächsten Abschnitt erzählt die Bibel uns davon, wie es weitergeht mit Josefs Regierung in Ägypten. Es heißt, dass Josef alles Geld, das es im Land gab, einnahm und es so Pharao gehörte. Gemeint ist hier Silber und Gold, Geld in Form von Münzen oder Papier gab es damals noch nicht. Um zu bezahlen, wurden Silber oder Gold gewogen. Die Wirtschaft konnte damals noch weiter existieren, weil es auch eine Tauschwirtschaft gab. Der nächste Schritt ist damit auch naheliegend. Die Leute bringen jetzt ihre Herden und tauschen die gegen Nahrung. Nachdem sie so alles weggegeben haben, verkaufen sie letztendlich auch noch ihre eigene Freiheit und ihr Land. Sie werden damit zu Sklaven. Auf diese Art und Weise kauft Josef das ganze Land auf, außer dem Land, das zu den Tempeln gehört. Die Tempel wurden sowieso von Pharao versorgt, sie mussten also nichts von Josef kaufen. Das Land an die Regierung, also den König gerät, war damals nicht ungewöhnlich. Normalerweise ist das passiert, wenn eine Familie ihre Schulden oder ihre Steuern nicht bezahlen konnte oder wenn eine Familie keinen Erben hat. Auch dass Leute sich in die Sklaverei verkauft haben, war damals normal. Sie verlieren zwar ihre Freiheit, aber es ist jetzt die Verantwortung ihres Herren, sie zu versorgen. Die Alternative war einfach zu verhungern, weil es damals noch kein Arbeitslosengeld gab. Die Schuldsklaverei war also praktisch das soziale Sicherheitsnetz der Antike. Josef war jetzt also verantwortlich dafür, diese Menschen am Leben zu erhalten. Da auch das ganze Land jetzt Pharao gehörte, wurde daraus allerdings eine dauerhafte Institution. Normalerweise war Schuldsklaverei dieser Art auf eine bestimmte Zeit begrenzt. Effektiv wurden die Ägypten also Bauern, die das Land von Pharao gemietet hatten. Als Steuer setzt Josef 20 Prozent an. Das ist ein Steuersatz, der in der Antike nicht ungewöhnlich war. Jetzt aber zurück zur Familie. Wir kommen jetzt zum Ende. Jakob spürt, dass seine Zeit bald kommt und er nicht mehr lange zu leben hat. Er lässt also Josef zu sich rufen und lässt ihn schwören, dass er ihn nicht in Ägypten beerdigen wird, sondern mit seinen Vätern in Kanaan, in dem Grab, das Abraham für Sarah gekauft hatte. Auch diese Bitte ist nicht ungewöhnlich, Familiengräber waren damals üblich. So war es Jakob möglich, buchstäblich mit seinen Vätern zu ruhen. Die Familie ist eine Gemeinschaft, auch nach dem Tod. Es zeigt aber auch, dass er die Zukunft seiner Familie nicht in Ägypten, sondern in Kanaan sieht. Er hat die Versprechen Gottes nicht vergessen. In dieser Zeit, kurz vor seinem Tod, spricht Jakob auch den Segen über seine Kinder, ähnlich wie Isaak es mit Jakob und Esau getan hatte. Wir sollten uns an diese Geschichten erinnern. Fragen nach dem Erstgeburtsrecht und nach der Leitung des Clans spielen hier eine Rolle. Man kann das leicht überlesen, wenn man nicht bewusst darauf achtet. Bevor Jakob seine eigenen Kinder segnet, lesen wir davon, wie Josef seine Söhne, also Jakobs Enkel, zu ihm bringt. Ephraim und Manasse, die in Ägypten geboren wurden und Söhne einer ägyptischen Priesterstochter waren. Jakob beginnt hier mit etwas historischem Kontext. Er erzählt Josef und den Jungs von dem Versprechen Gottes. Aus ihnen soll ein großes Volk werden und das Land Kanaan soll ihnen gehören. Dann sagt er, dass Ephraim und Manasse sein sind, wie Ruben und Simeon. Das soll nicht bedeuten, dass er sie Josef wegnimmt, obwohl die Sprache an antike Adoptionsformeln, zum Beispiel aus dem Kodex Hammurabi, erinnert. Jakob gibt ihnen beiden ein Erbteil unter den eigenen Söhnen. Hier geht es letzten Endes um das Erstgeburtsrecht. Vielleicht erinnert ihr euch, der Erstgeborene bekommt einen doppelten Anteil vom Erbe des Vaters. Dieser doppelte Anteil wird ihr Josef zugesprochen und gleich auf dessen Söhne verteilt. Interessant ist, dass er die beiden Brüder mit Ruben und Simeon vergleicht, denn die beiden sind seine ältesten Söhne, die beide auf ihre eigene Art und Weise in Ungnade gefallen sind. Aber zu den Brüdern kommen wir gleich noch. Die Interpretation, dass das Erstgeburtsrecht hier an Josef geht, findet man auch in 1. Chronik 5 wieder. Josef bringt die beiden Brüder also zu seinem Vater, aber der überkreuzt seine Arme. Er legt seinen rechten Arm auf Ephraim, den Jüngeren, und den Linken auf Manasse, den Älteren. Joseph protestiert, aber Jakob weiß, was er tut und will sich nicht umstimmen lassen. Beide Brüder werden zu größten Völkern werden, aber der Jüngere wird der Größere sein. Hier haben wir ein weiteres Mal, dass der jüngere Bruder den Vorzug vor dem älteren Bruder kriegt. Ein Muster, das sich seit Kain und Abel durch das ganze Buch Genesis zieht zusammen mit den streitenden Brüdern. Das ist natürlich nicht, wie die Dinge normalerweise im Altvorderen Orient gelaufen sind. Bei dieser Gelegenheit schenkt Jakob Josef auch das Land Sichem. Das war die Region, die von Simeon und Levi massakriert wurde, nachdem Dina vergewaltigt wurde. Es klingt etwas ironisch, dass er jetzt sagt, er habe es mit seinem eigenen Schwert erobert. Er war an dem Kampf nicht beteiligt und damals auch dagegen gewesen. Aber er ist halt Kopf der Familie. Was passiert, passiert in seinem Namen. Vielleicht ist es auch ein Zeichen dafür, dass er das Verhalten der Brüder nicht vergessen hat, denn er gibt das Land Josef und nicht den Eroberern. Nachdem er so die beiden Enkel gesegnet hat, lässt er danach all seine Söhne zu sich rufen, um ihnen seinen Segen zuzusprechen. Hier gibt es ein paar Punkte zu bedenken. Es handelt sich hier um den Segen des Vaters nicht den Segen Gottes. Der Segen des Vaters wurde auch sehr wichtig und ernst genommen, aber es handelt sich hier nicht um das Gleiche. Wir werden auch nachher sehen, dass nicht jedes Detail zu jedem Stamm zutreffend ist, auch wenn Jakob das Schicksal der wichtigsten Stämme, Josef, Judah und Levi, zutreffend vorhersagt. Er beginnt mit Ruben, seinem ältesten Sohn. Er hätte eigentlich auch im Rang der Erste sein sollen, aber er hat sich diesen Rang verspielt, als er mit einer der Frauen seines Vaters schlief. Jakob hat dir nicht viel an Segen zu verteilen. Er geht weiter in der Reihenfolge nach Alter vor, Simeon und Levi sind die Nächsten. Auch sie sind in Ungnade gefallen, weil sie, wie schon gesagt, das Dorf sicher massakriert haben, ohne vorher Genehmigung einzuholen. Auch auf sie und ihre Wut spricht Jakob einen Fluch aus. Er sagt, dass er sie in Israel zerstreuen will. Tatsächlich bekommen diese beiden Stämme bei der Landesverteilung kein eigenes Stammesgebiet. Simeon wird mit im Land Judas angesiedelt, die Leviten erhalten den Tempeldienst und ihre Levitenstätte. Dass sie bei der Landesverteidigung leer ausgehen, kommt praktisch einer Enterbung gleich. Gerade der Stamm Simeon verschwindet praktisch im Stamm Judas. Im Gegensatz dazu bekommen die Leviten eine wesentlich ehrbarere Rolle. Judas der nächste in der Reihenfolge und der erste Bruder, der bei seinem Vater gut wegkommt. Er war immerhin auch derjenige, der Benjamin nach Ägypten gebracht und sicher wieder mit seinem Vater vereint hat. Er war derjenige, der Josef sozusagen wiedergefunden hat. Juda hatte einen schwachen Staat, aber spielt am Ende des Buches eine sehr positive Rolle. Und das geht an dieser Stelle mit großem Segen einher. Dementsprechend beeindruckend klingt die Beschreibung. Seine Hände solle auf den Nacken seiner Feinde legen, ein klares Zeichen für den Sieg über seine Gegner. Seine Brüder sollen sich vor ihm verneigen. Das klingt so, als würde er die Leitung des Clans bekommen, obwohl das Erstgeburtsrecht an Josef geht. Eventuell teilt Jakob die Leitung der Familie zwischen den Brüdern auf. Auch Jakob und Esau hatten die Erstgeburtsprivilegien ja nicht als ein Paket behandelt. Weiter spricht er über ein Zepter, das Judah halten soll und vergleicht ihn mit einem jungen Löwen. Löwen wurden in der Antike, vor allem in Ägypten, oft mit dem Königtum verbunden. Im Nachhinein wissen wir natürlich, dass David und auch später Jesus aus diesem Stamm kommen. Insgesamt wird Judah große Macht und großer Wohlstand versprochen. Viele der anderen Brüder werden nur kurz angesprochen. Wir sollten hier bedenken, dass es sich vermutlich um eine gekürzte Version handelt. Es ist wahrscheinlich, dass Jakob noch wesentlich mehr gesagt hat. Issachar wird mit einem Esel verglichen die als stark und belastbar, aber auch als ein sturer Diener galt. Dan wird als Schlange bezeichnet, die den Reiter angreift. Das ist von daher interessant, dass die Pferde in Ägypten damals noch nicht stark genug waren, einen Mann zu tragen. Ein Reiter auf einem Pferd wäre nicht üblich gewesen. Deswegen die Streitwagen. Man merkt an dieser Stelle, dass Jakob weit gereist ist. In Mesopotamien, wo er seine Familie gegründet hat und wo seine Söhne geboren wurden, war die Entwicklung schon weiter und es ist wahrscheinlich, dass sie dort Reiter gesehen haben. Interessant ist noch die Beschreibung Sebulons, der am Meer wohnen sollte. Ein Hafen für Schiffe. Das ist deswegen interessant, weil der Stamm nie am Meer wohnte. Hier haben wir also einen Segen des Vaters, der scheinbar nie in Erfüllung gegangen ist. Josef wird der Segen Gottes im Allgemeinen und großer Wohlstand zugesprochen, aber nicht die gleiche Autorität wie Judah. Nach diesen Segnungen wiederholt Jakob seine Bitte an Josef. Er will mit seinen Vätern beerdigt werden. Bald darauf stirbt er. Josef weint und verabschiedet sich von ihm. Er lässt ihn einbalsamieren nach ägyptischem Brauch. Er wird nicht nur von seiner eigenen Familie betrauert, sondern auch von den Ägyptern. Eine Trauerzeit von 70 Tagen sind fast königliche Ehren, die ihm gegeben werden. Josef geht zu Pharao und erzählt ihm von der Bitte seines Vaters und der erlaubt, dass Josef und seine Brüder nach Kanaan ziehen, um Jakob dort zu beerdigen. Das passiert und es wird kommentiert, wie sehr die Einwohner Kanaans gestaut haben über die große Gruppe, einschließlich der Ägypter, die für eine Beerdigung in ihr Land kommen. Nach der Beerdigung kommt es noch zu einem letzten Streich der streitenden Brüder. Vielleicht erinnert ihr euch an Esaus Mordpläne. Er wollte warten, bis Isaak tot ist, bevor er sich an Jakob rächt. Die Brüder befürchten, dass Josef genauso denkt. Also denken sie sich eine falsche Botschaft von Jakob aus, in der er Josef bittet, seinen Brüdern zu vergeben und sich nicht zu rächen. Dann kommen sie und knien vor ihm nieder. Sie betonen, dass sie seine Diener sind. Wieder kommen Josef die Tränen und er sagt ihnen, dass sie keine Angst zu haben brauchen. Josef lebt danach noch eine lange Zeit in Ägypten. Die Spanne von 110 Jahren galt als das ideale Lebensalter in Ägypten und es gibt regelmäßige Referenzen zu diesem Alter in ägyptischer Literatur. Josef sieht seine Kinder und die Kinder seiner Kinder. In der Antike einer der größten Segen, die man erleben kann. Heute auch nicht schlecht vermute ich. Als auch seine Zeit kommt, wiederholt er die Bitte Jakobs. Gott wird kommen und euch aus diesem Land herausführen. Nehmt dann meine Knochen mit und beerdigt sie in Kanaan. Das Buch endet mit dem Tod Josefs, der einbalsamiert und in einen Sarg gelegt wird. Meine Damen und Herren, das war Genesis. Ich hatte bei Abraham und Jakob die Struktur in den Block gepackt. Das habe ich jetzt auch hier gemacht. Es ist vermutlich nicht sehr überraschend, dass die Versöhnung der Brüder, über die wir in der letzten Folge gesprochen hatten, im Mittelpunkt steht. Über die Lektionen aus der Struktur werde ich beim nächsten Mal vertieft sprechen. Ähnlich wie bei der Urgeschichte wird es auch hier zum Abschluss einen Rück- und Ausblick geben. In der Folge werde ich versuchen, das Buch Genesis als Ganzes auf den Punkt zu bringen, also zu verstehen, was die Botschaft ist und natürlich, wie die Geschichte weitergeht. Das Buch endet mit einem Versprechen. Eines Tages wird Gott kommen und euch an das Land führen. Fortsetzung folgt, diese Geschichte ist also noch nicht zu Ende. Für heute sind die Worte von Josef an die Brüder die Botschaft, die ich unterstreichen will. Als sie fürchten, dass er sich rächt, sagte er ihnen, ihr habt es böse gemeint, aber Gott meinte es gut. Das ist vielleicht ein ganz gutes Fazit unter diesem Buch. Die Menschen, um die es hier geht, machen nicht alles richtig, sie übernehmen sich zum Teil katastrophal aber trotzdem hat Gott einen guten Plan, den er mit ihnen umsetzen will und das wird er auch tun. Damit sind wir fertig für heute. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören und für eure Geduld während der Herbstpause. Ich bin jetzt wieder mit dem regulären Programm dabei. Die nächste Folge gibt es am ersten Freitag im Februar. Bis dann.